0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, por, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Onésios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam Fez ele menção de passar adiante Mas eles o constrangeram dizendo Fica conosco porque é tarde e o dia já declina E entrou para ficar com eles E aconteceu que quando estavam à mesa Tomando ele o pão o abençoou e tendo partido lhes deu Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nos textos em que nós temos os relatos da ressurreição de Jesus, eu sempre carreguei uma pergunta comigo. Ainda mais nesse texto. Por que Jesus não se apresentou de forma clara, direta, específica, assim, escancarada, objetiva? Por que Jesus ele não se apresentou logo e resolveu toda essa parada economizando aí sandália, caminhada, suor, um bando de coisas que poderia ter economizado? Por que a revelação de Jesus ela, nesse texto, ela está envolvida nesse mistério. Afinal, o tema era grave. O assunto ele era sério. A ressurreição de Jesus envolvia a família, os discípulos, os amigos, aqueles que andavam em torno dele, a cidade de Jerusalém, infestada de gente para a festa da Páscoa. O espetáculo foi grande da crucificação. Tendo o espetáculo como foi, na minha cabeça, nada melhor do que um grande espetáculo da ressurreição. E se ele economizasse esse tempo de um dia com os discípulos, quase um dia, simplesmente aparecendo, se manifestando, falando quem ele era, desaparecendo, ele poderia ter feito isso com muito mais gente. Estou falando da minha cabeça, tá gente? Podia ter andado logo, né? O processo poderia ter sido mais rápido. Mas por que ele investiu, para não falar, perdeu? Por que ele investiu quase um dia com tanta coisa para fazer, andando e perguntando para dois discípulos o que ele já sabia? Por que Jesus se revela aos discípulos da forma como ele se revelou? Eu creio que a resposta a essas perguntas, que têm a mesma natureza, elas, elas não são respostas simples a uma especulação. Eu acho que as respostas elas não são vazias, não. E eu creio que a resposta a essas perguntas, elas têm uma relação profunda e direta com a nossa fé. Elas têm uma relação com o renascer da nossa esperança hoje. A forma como Jesus se revela tem algo a nos dizer. O porquê Ele não se revela mostrando aqui, está aqui as mãos onde foram colocados os cravos, mas na conversa e expondo a palavra, tem muito a nos dizer hoje e tem muito sobre o renascer da nossa esperança. Vamos orar e depois seguimos com a nossa meditação. Pai Santo, exclamamos para que o Senhor nos encontre. Que não sejam as minhas palavras, mas a palavra lida. Que seja o teu Espírito Santo a nos conduzir na meditação da tua palavra. E que por meio dela a esperança em nosso coração renasça. Que dessa forma sejamos tomados de júbilo, de alegria, porque o Senhor ressuscitou. No nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, depois da aproximação daquele desconhecido, então, e o texto nós já estamos nele há dois domingos, o terceiro agora, é, depois da aproximação daquele desconhecido aos discípulos de Emaús tem nisso uma conversa. Né? E nós hoje, olhando para o texto, sabemos que talvez essa conversa não faz muito sentido. Como eu disse, Jesus pergunta algo Sobre ele mesmo e daquilo que ele sabe muito bem para os discípulos. Por que Jesus faz essa pergunta? Do que vocês estão conversando? O que está incomodando vocês? Jesus nunca deu ponto sem nó. Jesus nunca fez essas perguntas simples sem saber aonde queria chegar. Ele faz uma pergunta... E no momento em que ele pergunta, os discípulos mergulham em toda a história da esperança, ou melhor dizendo, da desesperança, da descrença, na palavra dos profetas, em tudo aquilo que havia sido dito, aquilo que havia sido falado sobre o Messias. A pergunta de Jesus, embora muito simples... Ela é de precisão cirúrgica, porque Jesus sabe exatamente aonde ela vai dar e Jesus sabe exatamente onde ele tem que mexer, onde ele quer chegar. E o local onde Jesus chega com essa pergunta é revelado aqui no verso 25, que eu li pela, no texto, eu li por duas vezes quando ele olha para aqueles discípulos e fala assim, Nécios e Tardos de coração, vocês não creem nos profetas. Vocês não creem no que os profetas disseram. Demoram a crer. Por que isso? As palavras de Jesus, inicialmente, elas não são uma repreensão, Culpando os discípulos porque não o reconheceram. Não são uma repreensão porque os discípulos não acreditaram nas mulheres. Não acreditaram no Pedro que foi lá no sepulcro ver se realmente Jesus tinha ressuscitado e voltou e falou assim, ah, eu não vi ele. Mas realmente a tumba está vazia. Alguma coisa aconteceu. A repreensão de Jesus não é porque eles não creram no testemunho ou porque não o reconheceram Jesus está chegando em um outro local a repreensão de Jesus se relaciona com algo que eles ouviram algo que eles sabiam algo que eles tinham na ponta da língua Algo que eles estruturaram com uma maestria muito grande na frase deles, mas algo em que o coração já não cria nos profetas. Ou seja, na palavra. Eles tinham informação. Eles conheciam muito bem e articularam muito bem toda a história. Mas eles eram tardos e néscios para crer na palavra que eles tinham na mente, na ponta da língua, no coração, na história deles. Tardos e néscios, porque não creem para crer em tudo que os profetas disseram. E, meus irmãos, não é para menos. Porque a tragédia da cruz, imagino eu, foi tão intensa, ela foi tão assustadora, foi tão vergonhosa, Causou tamanho horror Que algumas coisas se abalaram Como eu vou crer na palavra dos profetas? Se o que eu estou vendo lá É um Jesus pendurado na cruz Como eu vou crer na palavra do profeta Se quem eu estou vendo Morreu Porque é muito fácil nós olharmos para o texto E julgarmos os discípulos Mas não dá para fazer isso. E por que não dá? Porque quantas e quantas vezes, quantas e quantas circunstâncias nos cercam, acometem a nossa vida, a nossa história, e em algum momento nós começamos a duvidar das palavras dos profetas, dos apóstolos, dos evangelhos, nós duvidamos da palavra de Deus. Eu não estou falando disso assim, que alguém chega, bate nas suas costas e fala assim, ah, Deus está mandando eu te falar isso daqui, meu irmão. Não, eu estou falando de palavras como, estarei convosco até a consumação dos séculos. Quantas e quantas vezes as circunstâncias nos cercam, e nós olhamos falando assim, é mentira. Não acredito, não. Porque com a dor que eu estou sofrendo, aquilo que eu estou passando, não é possível que o senhor não esteja vendo, não esteja presente? Será que ele cuida de verdade? Será que aquele negócio de que ele se entregou por amor é verdade mesmo? Será que ele me ama? Será que ele se importa de verdade com a minha dor? Alguns até perguntam diante das circunstâncias, mesmo sabendo, tendo na ponta da língua... Será que ele é real? Será que ele existe? Não são poucos de nós, e eu me coloco dentro desse nós, que são tardos e nessos de coração para crer no que a palavra diz. Não são poucas as circunstâncias que tentam como eu disse na nossa primeira mensagem, exilar a nossa esperança, a nossa fé. Exilar o nosso olhar para a palavra. Colocar distante. levar vai embora. E aí no texto que nós temos, é que quando Jesus fala assim, honestos oh, e tardos de coração, para crer no que os profetas disseram, nas palavras nas escrituras que eles tinham, Jesus começa a discorrer sobre a palavra. E começando por Moisés, diz o texto, que ele falou sobre todos os profetas, sobre ele mesmo. E na medida em que Jesus testemunha da sua relação com a palavra, na medida em que Jesus começa a expor para os discípulos como ele vê a palavra, como ele entende a palavra dos profetas, como ele entende as escrituras, e ele está reafirmando, é verdade, na medida em que Jesus expõe a relação dele com a palavra, o coração daqueles discípulos é reaquecido pela palavra. Na medida em que eles, eles então, são expostos à palavra, mesmo contra as circunstâncias assustadoras, o coração é reaquecido a ponto de dizerem, como li por duas vezes, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras. Que grande diferença do começo do texto, para essa declaração. Uma grande diferença. Uma mudança radical. Porque quando a palavra, as escrituras, os profetas, a Bíblia, ela volta a ocupar o lugar que é devido no nosso coração, assim como foi no coração dos discípulos, o nosso cenário muda. O problema é que diante das circunstâncias, como vimos lá na primeira mensagem, nós procuramos outras coisas outros locais, outras pessoas outras literaturas e tudo mais para aquecer o nosso coração qual foi a última vez, meu irmão que o teu coração ardeu lendo a palavra? qual foi a última vez em que no momento de desesperança de caos, você falou assim é a palavra e teu coração ardia e o que mais me impressiona nesse texto, em todo o texto, é a forma como o Espírito Santo, de forma maestral, assim, ele inspirou Lucas a dar testemunho do renascimento da esperança pela Palavra. Toda a estrutura do texto vai dizer isso para a gente. Ele contém uma simetria, uma simetria concêntrica muito grande. Não são só as palavras, mas a maneira como Lucas agora vai desenvolver. Tendo a pergunta de Jesus e a exposição das escrituras e o Partido do Pão que nós conversamos semana passada, tendo isso como centro, como existe uma simetria concêntrica em que as coisas vão caminhando e vão se resolvendo. Textualmente, as palavras de Jesus são o centro, o núcleo do texto. Tudo converge para que Jesus diga assim, nessos e tardos de coração, mas eu vou lhe expor a palavra, eu vou lhe expor os profetas, eu vou fazer você me ver, antes de me reconhecer, quem eu sou a partir das escrituras. E isso vai lhe fazer arder o coração. Esse é o núcleo, esse é o centro. E a partir desse núcleo, Algumas coisas começam a acontecer. No primeiro momento, eles não reconhecem o peregrino e que eles, no início do texto, tratam com as... de forma áspera. Assim. Pô, não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém, cara? Ficou comendo pipoca? Não viu o que aconteceu? Depois do encontro com a Palavra, depois de expostos à palavra e depois de terem recebido a palavra, eles não só mudam, como agora eles reconhecem plena e poderosamente a presença de Jesus. E não nos ardiu o coração. Eu me lembro do testemunho de um amigo que iniciou a leitura do Novo Testamento no fim de tarde, numa cabana ele não conhecia Cristo ele amanheceu rendido ao Senhor Jesus sem que ninguém estivesse ali a história desse homem já contei aqui uma vez é um missionário que mora em Boa Vista trabalha 20 anos com indígenas lá o discernimento da presença do Nosso Senhor Jesus, no meio das adversidades, no meio da desesperança, no meio da dor, do sofrimento, no meio da frustração, ela vem na medida em que nós ouvimos e nós encontramos a Palavra de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, se você quer conhecer a Cristo, leia a Palavra. Se volte para a palavra Ouça a palavra Conheça a palavra Deixe que ela Sonde o seu coração, a sua mente A sua história Em torno desse núcleo Não temos só Um desconhecimento e um reconhecimento Mas nós temos também Incompreensão, desespero e isolamento Num primeiro momento nós não entendemos. Pensávamos que ele ia redimir Israel, mas não redimiu. Agora, tudo foi por água abaixo. Não vale a pena ficar com esse pessoal. Nós vamos para Emmaus. Quando expostos à palavra e no partir do pão, tudo isso é substituído por reconhecimento, por esperança e pela volta. A comunidade. Naquele sermão que eu gostaria muito, 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 muito de ter ouvido, porque foi rápido e ele sintetizou a palavra dos profetas ali, né? Para os discípulos, eu queria muito ter ouvido. Foi desvendado que o Messias não os livraria do sofrimento. Foi revelado que o Messias os libertaria pelo sofrimento. São coisas bem distintas. De onde você está tirando isso, Tiago? Porque a pergunta que Jesus faz logo em seguida é assim, não havia, por acaso, do Messias padecer e entrar na sua glória? Na medida em que nós caminhamos com a palavra, esse cenário de dor, sofrimento, angústia, ele não desaparece mas ele toma o seu devido lugar. E nós vamos entender que Jesus, ele não só pode nos libertar de alguma situação de dor, mas a cruz veio para nos libertar pela sua dor, pelo seu sofrimento, pela sua paixão. São coisas bem diferentes. Expostos à palavra, eles têm esperança. Expostos à palavra, eles voltam à comunidade. Eles voltam para Jerusalém e voltam correndo. Quando eles chegam lá, eles encontram todos os discípulos. E aí eles têm uma boa notícia. Nós precisamos falar para vocês que Jesus ressuscitou. Não, mas espera aí, ele já apareceu para o Simão. Mas eles voltam. Eles voltam a essa vida comunitária. Como eu disse no domingo passado, eu creio que Cleópatra e Maria, esses dois discípulos são um casal o mesmo casal que está lá em João 19, do verso 25 ao verso 27, expostos à palavra, eles voltam para aquela realidade que Jesus disse lá no texto de João. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Na medida em que eles entendem, eles compreendem que não podem, podem viver fora disso. A partir desse núcleo, as memórias e as disposições do coração também são redimidas. A diferença do estado de espírito corresponde à geografia. A diferença da mudança do estado de espírito deles, das memórias e da disposição do coração, ela corresponde à geografia a qual eles estão trilhando. Eles estavam indo para Emaús. Agora não, eles voltam para Jerusalém. Eles estavam indo se esconder. Agora eles voltam com alegria para testemunhar. E dentre muitas simetrias que o texto tem, tem uma, e a última, que tem algo diferente. No começo do texto, os discípulos estão caminhando sozinhos. No final do texto, os discípulos voltam para Jerusalém sozinhos. No começo eles estão andando tristes. Na volta, sozinhos, eles estão eufóricos. E aqui, é justamente aqui que eu acho que, de forma mais real palpável em que as nossas histórias, as nossas vidas elas se encontram, elas se tocam com a história desses discípulos porque embora não vejamos o nosso Senhor Jesus embora não tenhamos em carne e osso até que ele volte a nossa esperança que nos faz mudar a geografia que faz mudar a disposição de coração ela é reaquecida, alimentada ela é mantida acesa, ela é mantida viva pela palavra e pelo partir do pão eles entenderam que não estavam sós eles entenderam que a palavra dos profetas continuava viva eles entenderam que misteriosamente o Senhor Jesus se faz presente toda vez em que nós abrimos a palavra e nós meditamos na palavra e nós permitimos que ela reaqueça o nosso coração Ele se faz presente é ela que nos mantém, que nos guia é ela que nos alenta, é ela que nos conforta é ela que nos traz esperança é só ela que pode dar para mim e para você a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou e vai voltar. E aí eu volto à pergunta que eu fiz. Por que Jesus se revelou como se revelou? Por que Jesus não apareceu logo e falou assim, gente, estou aqui. ó? Porque até que ele volte. ele se faz conhecido ele quer ser conhecido e ele se fará conhecido pela palavra é a palavra que nos guia é a palavra que nos alenta o coração é a palavra que nos faz arder o coração dizendo assim, ele vive não é sinal embora possa ter não é poder, embora possa ter não é milagre, embora possa ter não é prodígio, embora possa ter não é maravilha, embora possa ter mas nada disso substitui o poder e a centralidade da palavra porque se substituísse, Jesus aparecia com o rosto brilhando Jesus aparecia e dizia assim, sou eu mas ele sabia que ele subiria aos céus e que nós ficaríamos como aqueles discípulos. E é por isso que ele volta e fala assim, é a palavra. Porque sinal vai passar, maravilha vai passar. Mas a minha palavra, ela não vai passar. Porque toda vez que a palavra é exposta, é aberta e vocês olham para o que ela diz, eu me faço presente no meio de vocês eu me faço presente. Então, meu irmão, você que é um discípulo do Senhor Jesus, já o conhece. Se em algum momento da tua caminhada as coisas estão difíceis, frustração, cansaço volte para a palavra se encontre com o nosso Senhor Jesus ouça a sua voz não sejamos nécios e tardos de coração não crendo no que ele já nos disse e já nos falou. O nosso presente e o nosso futuro estão no passado. Naquilo que ele já disse e que permanece para sempre. Para você que talvez não tenha esse relacionamento com Jesus, fala assim: rapaz, do que esse camarada de camisa rosa está falando? Meu convite para você é. Leia a Palavra, permita que Deus se encontre com você por meio da Palavra, não fuja da Bíblia, não fuja das histórias que a Bíblia conta, não são mitos, todas elas são histórias divinas de como Deus veio e nos encontrou, de como Ele está presente e continua nos encontrando, até que o nosso Senhor Jesus volte, então, o renascer da esperança, acontece quando partimos o pão, semana passada, mas acontece, toda vez, que nós abrimos a palavra, não deixe de vir, não deixe de vir, às escolas dominicais. Não deixe de vir ao culto. Não deixe de participar de um grupo pequeno. Não deixe de participar, se você pode, de uma reunião no seu ambiente de trabalho, onde irmãos abrem a palavra. Ele vai se fazer conhecido. Vai se revelar. Na medida em que você caminhar e ouvi-lo. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque a tua, a tua palavra é que recalibra os nossos corações, as nossas percepções sobre quem o Senhor é, o que o Teu Filho Jesus veio fazer, sobre as angústias, as provações e as tristezas que porventura passamos, mas como em tudo isso o Senhor está presente, nos conduzindo. Muito obrigado porque a tua palavra também é ela que nos tira de caminhos confusos, de buscas por cidades, por locais onde talvez queremos descansar o nosso coração. Ela nos faz voltar para o Senhor, voltar para a tumba vazia, Voltar para um encontro com o teu povo. Voltar para o local onde muitos testemunharam da ressurreição do teu filho Jesus e creem na palavra dos profetas, dos apóstolos, creem na Bíblia. Eu peço, Pai, que o Senhor nos tire, se porventura estamos assim, desse coração moroso, de crer na tua palavra, e que na medida em que em casa, nos nossos momentos devocionais, abrirmos as escrituras, que o Senhor nos fale poderosamente, e que o coração de cada um dos meus irmãos arda, como jamais imaginaram, ver o coração arder que seja esse um motivo de testemunho de certeza de que teu filho Jesus vive certamente um dia nos encontraremos com ele ressurreto mas até lá ajuda-nos a guardar fielmente a tua palavra dê-nos fé para crermos na Tua Palavra. Dê-nos coragem para mesmo contra as circunstâncias continuarmos dependendo, olhando e crendo na Tua Palavra. No nome do Teu Filho Jesus é que oramos e clamamos a Ti. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.